0: Angličak. Športový festival a prekážkový beh, ktorý je viac ako len preteky. Tešíme sa na vás v sobotu 17. júna 2023 v areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Viac info nájdete na www.angličak.sk
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme venovať nášmu angličáku, na ktorého druhý ročník sa môžete tešiť v areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Ak nasledujete na sociálnych sieťach, tak viete, že sa vám pravidelne prihovárame ako športovými a eventovými informáciami, tak aj cez našich Angličák ambasádorov a koučov, ktorí s vami zdieľajú rôzne tipy, ako sa pripravovať na Angličák. A my sme sa rozhodli predstaviť vám ich aj takto cez podcasty, aby sme nazreli ešte hlbšie do ich hlavy, duše a aj tela. A dnes tu so vňou sedí náš Angličák kouč Lukáš Klimo. Lukia hoj.
0: Ahojte všetci starí, aj noví a budúci Angličáci.
1: Ako sa dnes máš?
0: Výborne ďakujem veľmi, pekne.
1: Ako sa cítiš takto pred mikrofónom?
0: Mm, príjemne, lebo mám oproti sebe super človeka, ktorý mi dovoluje sa cítiť dobre.
1: Tak to ma veľmi teší, ja sa veľmi teším na náš rozhovor, tým, že ja u teba dvakrát týždeň trénujem a veľa sa aj rozprávame, tak ťa tak viac poznám, mm. ako som ťa poznala ešte minulý rok pri Angličaku, takže uh, budeme, bude to určite zaujímavá debata.
0: ja sa veľmi teším.
1: Poď sa najprv predstaviť pre tých, ktorí ťa nepoznajú, že kto je Lukáš Klimo.
0: Ešte raz ahojte, takže volám sa Lukáš Klimo. Uh, narodil som sa v júli 88. <laughs> Hovorím to takto preto, lebo je vždy pre mňa ťažké vyrátať, koľko mám rokov. Uh, som osobným trénerom, som manželom, otcom a fanušikom outdoorových pretekov.
1: V týchto našich podcastov vás chceme tak trošku hlbšie predstaviť a k tomu patrí aj detstvo. aké aký bol v detstve a aký mal Luki vzťah k športu v detstve?
0: My sme to písali v jednom článku. Vyrastal som v 80. rokoch, čiže bol najväčší rozmach podľa mňa nie ani superhrdinov, ako akčných hrdinov namakaných. Takže myslím si, že to boli održiadku moje vzory. A ešte predtým to boli ninjovia z filmov, takže som chcel byť ninja, takže som sa začal venovať ako prvé... Karate, čomu som venoval 7 rokov. Potom som mal chvíľku pauzu a koncom strednej školy, začiatkom vysokej školy som začal cvičiť v posilke. Ale myslím si, že k športu som vždycky blízko, ako deti v tedajšej doby.
1: Vy ste ešte tá generácia, čo sme vyrastali pred barakom za barakom na školskom dvore, alebo už ani nie?
0: Jasné, my sme mali preliesky staré, chodili sme hrať futbal, chodili sme hádzať piráty na draždiach a tak.
1: To je veľmi športová.
0: Rozili <laughs> sme po stromoch a celé detstvo som býval u Starkej na Liptove, vždycky na letné prázdniny a tam som brával rôzne na náradia a predstavol som si, že som bojovník a súperil som s imaginárnymi nepriateľmi.
1: Čiže ten bojovník a ten superhrdina v tebe už bol v, v skorom detstve?
0: Myslím si, že veľmi skorom.
1: A už si mal vtedy nejaké pomenovanie pre seba ako superhrdinu, alebo to bola nejaká identifikácia s niekým konkrétnym?
0: Mm, ono to bolo asi vždycky, to, čo som práve sledoval v televízii. Keď som bol úplne malý, tak som začínal, asi prvý bol William Tell. To bol taký seriál, veľmi dávno si ho pamätám. A potom to išli ďalej aj Robin Hood, potom prišli teda ninžovia rôzni americkí 1, 2, 3, 4, 5 a potom som našil Švárca a cesta bola jasná.
1: A teraz mi len tak preletelo hlavou, keď vlastne William Tell a Robin Hood, ty už si mal tie dlhé vlasy, čo máš teraz už od detstva, alebo to prišlo až neskôr?
0: Nie, nie, je to práve, že moja mama celý život chcela, aby som mal dlhé vlasy a teraz ja som si ich nechal naraz asi posledných 6, 7, možno 8 rokov Teraz, keď ich mám tak, ako ich mám, tak mama hovorí, že takto si to úplne nevedel. Už si dosť už bývaš sám. <sík> je, áno, áno. Už,
1: už môžeš. Poďme teda z toho detstva trošku ďalej. Ty si vyštudoval taký zaujímavý smer, čo by možno niekto býval na teba povedal, keď sa tak na teba pozrie a vidí toho veľkého chlapa, ktorý, ktorý trénuje či už individuálne alebo skupinovo ľudí. A ty si študoval najprv na gymnáziu zameranom na ekológiu a jazyky a následne si študoval tlmočníctvo a prekladateľstvo chorvátskeho a polského jazyka. Jeba to v tom čase ťahalo viac k jazykom ako k športu, ale prečo si si vlastne vôbec vybral, že chorvaštinu a polštinu, to je také dosť netradičné?
0: Rozmýšľam nad odpoveďou, ktorá by <laughs> tak úplne nebola pravdivá, lebo to vyznie možno blbo, ale mňa najviac ťahala film, a teda marketingová komunikácia, ale tam ma pri podávaní príhľašky zrušili, že tam berú príliš veľa uchádzačov a cesta bude asi takmer nemožná pre mňa ako človeka, ktorý nikdy neuviedol žiadny článok do časopisu alebo nepomáhal pri nejakej e, divadle alebo pri niečom takom, tak mi ponúkli e, túto, e, túto tlmočnýstvo a prekladateľstvo Choreckého poľského jazyka na základe toho, že tam boli prihlásení teda ľudia a <laughs> siedmi ich brali bez príjmačiek, takže... Bola to pre mňa ako neúplne nadšenca do štúdia lepšia cesta alebo lepšia voľba v tom danom momente môjho života.
1: A to kde deťach to ponúkajú vysoké školy?
0: No ja som išiel podať prihlášku na Filozofickú fakultu. A tam mi teda teta na štúdijnom oddelení povedala tuto, tieto možnosti. A asi neviem, či to bolo tak na mne nie som úplne študijný typ. Ale tak som sa rozhodol, že získam si tri mesiace prázdnin miesto toho, aby som sa učil na prímačky. No.
1: Takže ti to bola už dobrý marketér v tom čase, lebo potrebovala zaplníť aj iné študijné odbory a sa jej to podarilo. A ako si spomínaš na toto štúdium?
0: Bolo to veľmi zaujímavé študovať slovanské jazyky, ale hovorím, že štúdium... Ja som v tom nevidel úplný zmysel. Viac to bolo o tom, že som chcel možno urobiť rodičom radosť, čo sa týka vysokej školy. A nevedel som si ja sám vybrať smer, takže mi to v podstate bolo jedno, kam pôjdem a až neskôr začali nejako veci dávať zmysel podľa toho, ako som ich ja chcel.
1: Ty si Myslím, že počas výšky začal pracovať alebo brigadovať v McDonalde a veľmi... Rád. A ešte
0: počas strednej školy. 17, lebo otec videl, že teda štúdium nie je úplne môj smer asi, tak povedal, že aspoň ja si budem zarábať po škole. Akože ja nemal som zlé výsledky, nie som úplne hlúpy, ale, ale nebavilo ma to až tak. Nemyslíš a... sa na to ospravať, ale je to úplne
1: ok, každý to, musí tak
0: mať možno vysokú školu. Takže mi dal možnosť teda pracovať v McDonaldde, kde som bol 5 rokov.
1: A ty o... na toto spomínaš, ja sa tu chcem zastaviť pri tom mekači, lebo ty na ten McDonald spomínaš, že rád, ja som bola taká prekvapená, lebo na to postavili McDonald, ja sa tak teším, že tu je McDonald's, hmm. že ty športovec, tréner, ste teší, že namekáč. Tady si mi povedal, že si teda um, brigadoval v tomto McDonalde a veľmi rád spomínaš na svoju váhovú kategóriu v tom danom čase. Tak aký bol tvoj obľúbený šport, keď si pracoval s touto váhovou kategóriou XX v McDonalde?
0: V McDonalde som sa trošku vypapal najprv a vtedy sme začali nejako cvičiť s kamarátom. No a... Um, Jedol som McDonald teda ďalej, lebo som si myslel, že budem veľa cvičiť a veľa pápať, tak budem obrovský a svalnatý. Bol som obrovský, nie až tak svalnatý. Takže vtedy prišlo nejaký taký podneč, že skúsiť sa vysekať. A vtedy som schudol 15 kg a vlastne popri tom, ako som cvičil a ako sme si pomáhali navzájom s chalanmi, tak ma nejako tak zaujalo trénerstvo a vydal som sa toto cestou.
1: Čiže to trénerstvo a vlastne ten šport, ktorému sa venuješ teraz, ten prišiel do tvojho života ako nejaký, nejaký pracovný záujem až po tom McDonald's, po tom období tej... po vysokej škole.
0: Ono v McDonald's bolo veľmi dobre, lebo tam bol, boli super ľudia, dali sa tam zarobiť pekné peniaze, mali tam jedlo, ktoré som má rád a keďže som popri tom ako tak navšteval vysokú školu, tak som nemal potrebu nejako rozmýšľať ďalej. Ale nastali nejaké zmeny a ja som ešte začal robiť v cestovnej kancárii predtým, ako som bol trénerom. A tiež to prišlo na napodnieť zase rodičov, že došla možnosť zrobiť v testovke, ktorá bola priamo v našom paneláku, takže som nemusel chodiť ďaleko od domu. A taktiež to ponúkalo iné možnosti a nejakým spôsobom to bolo napojené na tú vysokú školu, že cestovanie a chorváčtina a mal známych v tej cestovke, čiže by mi vedeli vybaviť aj prácu možno v Forvátsku, keby som veľmi bol ctížadostivý a tak.
1: Čiže tvoja cesta z Mekaču viedla do cestovného ruchu a už aj trošku k športu, keď si objavil čaroposilovne. Ako sa teda vyvíjal ten tvoj športový život do tohto momentu?
0: No keďže som trávil v cestovnej kancelárii veľa času za počítačom, tak som mal prístup aj k internetu a videám, takže som si začal postupne hľadať videá. Pozeral som veľa motivačných videí, veľa videí na cvičenie, čo považujem čas za veľké plus svoje, lebo som si osledoval veľmi veľa cvikov a, a spôsobov cvičenia. No a tým pádom, že som 8 hodín pozeral videá, tak som bol motivovaný stvičiť. A mal som kúsok od cestovky... Posilovňu, kam sme chodili aj s partiou chalanov, takže sme cvičili stále viac a viac. No a vlastne v cestovnej kancelárii som sa zoznámil so svojou uterajšou anželkou Simonkou. No a spolu s ňou sme si vtedy kúpili vstupy do Relaxu. Vtedy ešte bol oproti au parku Relax. To bolo ročné členstvo, to bolo také, že tam bol aj bazén a tak, tak sme si robili také... Príjemné po vždycky po práci v cestovke, mohli sme cvičiť, mohli sme uh, si zaplávať, mali sme na to čas. Tým, že sme mohli cvičiť spolu, tak som sa naučil uh, viacej rozumieť možno ženskému telu, čo sa týka cvičenia. Ona zase opačne, vždycky sme sa snažili cvičiť rovnaké veci a pripravacie tréningy tak, aby neboli ani príliš mužské, ani príliš ženské, aby boli taký, taký, taký funkčný spôsob zlepšovania sa sme sa snažili nájsť.
1: Ty si mi spomínal, že ty, keď si robil v tej cestovke, tak na jednom monitore si mal tú cestovku a na druhom si mal tých kulturistov, ktorých si ako a s svalmi. A tam nejako vznikla tvoja láska ku kulturistike?
0: Myslím si, že tá vznikla ešte predtým, čo sa týka filmov, ako prvý možno film akčný, čo som videl, bolo možno Komando so Švarcom. A to bola pre mňa brutálna motivačka. Vďaka tomu filmu zbieram nože, vďaka tomu z filmu mám rád zbrania a tak... A celkovo cvičenie, ten pohľad, keď nesol prvý strom a biceps bol ako strom, sa mi zapísal do hlavy a potom išiel Barbarkonán, potom sa našiel aj Stalloneho a toto boli moji hrdinovia.
1: Na no keď došiel ten impuls, keď si si povedal, že OK, tak idem tú kulturistiku robiť aj ja?
0: Mňa to cvičenie ťahalo už, keď som robil karate. Medzi tým 10. a 17. rokom sme chodili trošku do posilky, ale tam akože nás o to odhovárali, že sme ešte mladí. No a vlastne asi v tých 22 až 24 si myslím, že sme začali s kamarátom, sme si povedali, že už je čas si zacvičiť, lebo už nám nejako rastú pupky. Takže som len oživil tú starú vášeň, si myslím, a vtedy ma to začalo tak naozaj brať, dvíhať železo.
1: No ale kulturistika to asi nie je iba o tom, že chodíš len tak do fitness, tam musíš mať asi aj nejaké, nejaké smerovanie, nejaké, nejaký možno plán kedy prišlo to tvoje súťažné tá tvoja súťažná kulturistika alebo neviem, či to tak môžem nazvať lebo ty si sa aj zúčastnil niekoľkých kulturistických súťaží čiže to neskončilo len pri tej kulturistike tam niekde dolu v posilovni
0: My sme teraz cvičili a ako som povedal, tak sme jedli veľa tak som sa vypapal na 100 kg vtedy už to bolo moc tak sme si dali challenge, že idem teda skúsiť schudnúť, aby som vedel aké to je No a za tie 3 mesiace som dal dole 15 kg a tá forma sa ukázala ako fajn. Vtedy niekto v posilke spomenul, že by som možno mohol skúsiť súťaž, keď som tak veľa schudol. Tak sme v tom pokračovali ďalej a teda skúsal som šťastie, čo bolo fajn, lebo ma mm, exhibizionalizmus uspokuje.
1: Mm-hmm. Čiže čo je to, čo, v čom si sa našiel v tej kulturistike, možno v tých súťažiach?
0: Rád sa predvádzam a... Mám rád, keď sa na mňa pozerajú.
1: Aj keď ti tlieskajú?
0: Aj keď mi tlieskajú. Aj keď Vtedy na prvej súťaži, čo som bol, tam dopadla aj najúspešnejšie zo všetkých, na ktorých som bol. Som mal asi najväčšiu základňu. Vtedy bol taký super rozmoh aj v dedinke, kde bývame, čo sa týka posilky a kamarátov, tak maj ma tam vyhlasili na podium priamo za... Uh, súťažiaceho s najväčším počtom fanúšikov v publiku a tak si to tam všetci užívali a to bolo super vtedy veľmi. No.
1: Čiže ty nejaký návor po dedine, Že poďte ma podporovať?
0: Um, to som sa snažil až tak nerobiť. Určite si boli ľudia, ktorým som to spomenul, ale je oveľa príjemnejšie podľa mňa, keď uh, tí ľudia prišli preto, že chceli a chceli ma podporiť. Teraz dúfam.
1: A aké to bolo vstáť na tom uh, pódiu? Myslím, že zlatý bývate.
0: Uh, farba, farbu si môžeme vybrať, akože keď si človek objedná farbu, tak, tak ho tam nastriekajú tak ako majú sú. Aj... Rúžovou modrou. Uh, áno, ale to by jasne vyniklo dobre na tom podiu. Niektorí sú veľmi zlatí, niektorí sú tak akurát. A teda ja som sa nechal nastrikať tam, takže to bolo také mm, bronzové, by som to nazval.
1: Uh-huh. Ako si sa páčil sám sebe taký bronzový?
0: Bolo to super. Ale najlepší pocit bol asi až uh, po súťaži lebo keď dobre vyjde súťaž, tak sa hovorí, že má byť presne koža ako látex, majú byť tie svaly plné a žilnaté a, a to sa presne stalo, keď som sa najedol po súťaži, že večer v kúpeľni som vyzeral asi najlepšie a to bol super pocit. Ale asi aj to druhé miesto spravilo svoje.
1: I teda pobudol v tej kúpeľni nejaký dlhší čas pre večer?
0: A, zo pár videí vzniklo, aj zo ženom sme sa s toho tešili.
1: Takže pri tej kulturistike, keď si začal aj trénovať, začal si trénovať individuálne, začal si trénovať skupinovo a stále aj trénuješ. V čom je tvoja jedinečnosť? V čom si taký iný tréner, ako možno taký klasický fitness tréner?
0: Myslím si, že sa viem vcítiť do ľudí, keďže som veľa vecí skúsil, aj rôznych odvetví cvičenia, aj rôznych spôsobov cvičenia. A myslím si, že... Viem odhadnúť, čo človeku urobi dobre, čo mu urobi radosť, čo ho posunie ďalej. A myslím si, že som nebýval som nikdy príliš hamblivý a, a preto moje prejavy sú možno expresionistickejšie ako iných trénerov a myslím si, že to dokáže ľudí zaujať a vyhecovať. A aj ľudia, ktorí v podstate považujú motiváciu za absurdnú a smiešnú, keď im rozpráva motivačné hlášky, tak dokážu prijať to, čo im to hovorím a nakoniec aj tak dosiahnem to, čo chcem ja, to, že makajú. <hým> <hým>
1: Čiže je to o tebe viac ako o tých klientov?
0: <hým> <hým> Myslím si, že je to o spolupráci. <hým>
1: a v čom je tvoja jedinečnosť, čo sa týka nejakej skladby tréningu? Lebo vlastne nerobíš len ten klasický fitness do toho, ja, ja viem, že ti do toho dávaš aj rôzne iné prístupy.
0: Uh, vždycky ma bavilo by trošku iný, to už hovorí o mne môj zjav podľa mňa a tak pristupujeme k tréningom, že veľakrát keď nás vidia iní tréneri trénovať tam mňa alebo môj manželku, uh, tak nechápu prečo robíme veci ako robíme, ale snažíme sa vždycky nájsť rovnohu v tom, aby to človeka bavilo, aby ho to posunulo ďalej, aby to bolo aj zábavné a tým pádom sme sa dopracovali napríklad aj k tomu Styl Maze Flow, ktorý robím, je to Hovorím ľuďom, že to nie je ani cvičenie, nie je to ani meditácia, nie je to ani tanec, nie je to ani relax, nie je to ani bojové umenie, ale je to všetko v jednom. A to bolo super, keď, sme, keď som išiel na kurz do Nemecka. Tam sa to presne ukázalo, stretol sa tam 12 ľudí z celého sveta. Veľmi pestrá sme z ľudí, od pilota, ktorí sa stal pomalým vikingom, od um, lesbičky z Palestíny. chalaná z Holandska. Uh, Texasu, ale všetci to boli ľudia s podobnou krvnou skupinou ako mám ja, a teda niekde vnútri bojovníci a, a ľudia, ktorí ich takýto spôsob života. A preto ma aj zaujal a baví ma ukazovať ľuďom aj takýto smert tvičenia. Čiže snažíme sa, myslím si, že urobiť tréning tak, aby bol zaujímavý a aby človeka posunul vpred.
1: Ten stýl Maze Flow sa dá cvičiť aj ako steel Maze Flow, hej, že kde je ten flow, a či už individuálne alebo skupinovo, ale zároveň je možné ho využívať aj ako nejakú súčasť možno toho silového tréningu, opravom, ak sa mýlim.
0: Je to samozrejme správne, čo hovoríš. Na st- Maze je v podstate len činka, ktorá má odrezanú jednu... Jedno v na opačnej strane, tým pádom sa s ním dá cvičiť úplne presne takisto ako s akýmkoľujíkynou činkou, či už robíte bicepsové zdvihy, príťah na chrbá, tlaky na ramena, čokoľvek viete spraviť aj s mesom, ale práve jeho disbalancia je veľkým plusom na vyrovnanie disbalancie vášho tela. A zároveň posiluje šlachy a svaly okolo klbov, čo je myslím si, že veľmi žiadané a ťažšie sa to dosiahne pri normálnom spôsobe cvičenia. A zároveň je to super spôsob, ako si vyčistiť hlavu, lebo si mávate nad hlavou s palcatom, ktorý robil v minulosti iné veci.
1: ono no, to celkom aj boli, keď to človeku občas nevíde.
0: Maze dáva, maze berie. berie.
1: A cvičíš viacej s tým mazeom, s klientami, tak, ako s tou činkou, ako súčasť toho silového, alebo možno funkčného tréningu, alebo máš aj nejaké, nejaké skupiny, kde sa naozaj venujete tomu flow a tým zostávam, lebo keď si niekto vyhľadá Steel maze flow, tak nájde vidá, takých tancujúcich ľudí s tým veľkým kladivom, ktorý tam robia vlastne nejakú chorošku, ktorá vyzerá, vyzerá krásne, vyzerá ľahko, potom keď si to chytí do ruky, ono to tak také ľahké vôbec nie je. Robíš aj uh, takéto veci?
0: Mám aj skupinové cvičenie pre, s názvom Steel Mace Flow, kde sa snažíme teda naučiť základy toho flowu, aj uh, niektoré flowy si skúšame, ale... Uh, nie pre každého je možno prirodzené ísť na záhradu zobrať si i kus palice a oháňať sa s ním, no, len tak pre radosť. A, takže ten flow by mal človek cítiť a mal by ho cítiť, že ho k tomu ten mes ťahá. A veľa ľudí chodí práve získať, veľa, teda vyrovnať si tie disbalancie tela a len si zacvičiť, niektorí si tam chodia prečistiť hlavu a niektorí sa chcú naozaj rozbiť a to všetko sa dá dosiahnuť na tej skupinovke, keď máte chuť. Myslím si, že tak ako aj niekto považuje Pilates za ľahké cvičenie, ja som zastanca toho, že každé cvičenie sa dá odflaknúť, ale každé cvičenie sa dá spraviť poriadne a dá sa vyťažiť z neho veľa. A už to, že je to vo svete nejaký čas, asi dokazuje to, že si myslím, že to má zmysel robiť.
1: Ty si spomínal, že máš rada aj také nekonvenčné druhy tréningov, určite jedným z nich je aj Steel Maze Flow. Čo ty považuješ za ten tvoj najnekonvenčný uh, nejaký typ tréningu, ktorý, ktorý ponúkaš tu do, do sveta?
0: Myslím si, že je to práve tá kombinácia všetkého, že baví ma aj kalisténika, páči sa mi gymnastika, páči sa mi animal flowy, ktoré sú teraz uh, veľmi populárne vo svete. A páči sa mi kombinácia týchto vecí, pretože cítim ako sa dá kombináciou týchto vecí v podstate zlepšiť. Lebo keď sa sústredíte len na jednu vec, zlepšíte sa v ne, ale možno v tých ďalších potom nebudete až takí dobrý, ale práve tou kombináciou rôznych cvičení posilujete aj veci, o ktorých možno aj neviete, že potrebujete ich posilniť. A to je výhoda tých nekonvenčných spôsobov, že vás prekvapia práve tým, že urobia s vami niečo, čo ste aj nečakali.
1: Ukážu svaly, o ktorých ste ani nevedeli, že, že ich máte. Presne tak Vyzerá sa dosť vzdelávací, máš aj teraz nejaký, taký, nejakú, nejaký možno sen, možno nejakú víziu v tomto športe, čo ďalšie nekonvenčné by si chcel pridať do tvojho portfolia?
0: Pre moju osobu konkrétne by bolo veľmi nekonvenčné napríklad začať trénovať šprinty a celkovo zlepšiť možno beh. Mám taký sen alebo cieľ, že by som chcel napríklad vyznať nejakú z chát. S, so šerpou, teraz neviem, či hovorím dobrý názov, s tým batohom, kde máte naložené veci, s so osudom piva alebo tak. Sú takéto veci, ktoré by som chcela asi prekonať. A čo sa týka cvičenia, veľmi rád by som sa dostal na podiu ešte a dosiahol tam ešte väčší úspech, ako sa mi podarilo doteraz.
1: Tento jaký?
0: Zatiaľ som vicemajster Slovenskej republiky. Z roku? A... Dávno minulého. <laughs> ale, ale stále to v hlave trvá. 5, 5 rokov, 4. To si som istý teraz, no. Takže áno, áno, jasné, ten úspech trvá, ja sa z toho teším stále, aj keď potom hovorím, tie ďalšie súťaže neboli až také úspešné, ale myslím si, že to bolo spôsobené aj zmenami v živote osobnom, ale je aj tak podľa mňa super, že sa mi na to pódium podarilo dostať.
1: Je jedno v jakej kategórii, a hlavne, že na
0: podium. <laughs> áno, áno. Tie, tie kategórie by som možno tiež zmeniť, keby sa podarilo, Čo by nevyšlo na poslednej súťaži. E, Ale... Tam sa
1: stalo čo? Ty si chcel ísť v tej krátkogaťkovej a išiel si v tej dlho?
0: Áno, presne tak. Mm. Je
1: to kategórie?
0: Tá krátkogaťková je teraz kategória, ktorá sa dostáva do povedomia podľa mňa ešte viacej ako klasická kulturistika. Je to klasik fyzik. Je to návrat k takej historickejšej kulturistike, ako boli Frank Zane, alebo aj Arnold sa myslím si, že ešte počítať do tejto kategórie, teda už nie tých úplne najväčších mastodontov, akože klobúk dole pred nimi, že sú schopní podstúpiť takú obetu, ale ľuďom sa začína viacej páčiť taký možno menej osvalený chlap, ale elegantné pozovanie. A keďže v kategórii Mr. Fyzik, v ktorej súťažím ja,
1: teda, čo máte kráča si, hej?
0: Áno, zrušili aj té chôdzu, čo bolo ako, také, ako taká možnosť predstaviť samého seba, a už tam nechali len teda tie povinné štvörť obraty, tak tá seba prezentácia dosť vypadla z toho. A v tej klasickej kultúri, teda v klasik fyzik je možnosť aj voľnej zostavy. A keďže sa rád predvádzam, tak si myslím, že práve tým, že ma to baví, by to mohol byť zaujímavejšie.
1: Mám to chápať tak, že ten klasik fyzik je to možno nejaké náročnejšie sa tam dostať ako do toho druhého?
0: Náročnejšie v zmysle, že by mal byť človek viacej osvalený. Čiže väčší, vyrysovanejší. Každá tá kategória svoja má... má Kriteria, ktoré by mal spĺňať ten daný súťažiaci a napríklad tá kategória Mr. Fizik, v ktorej súťažím ja, nemali by byť chalanie úplne vyprúškovaní, vysekaní do posledného vlakna, viditeľný, ale je to skôr menej, je tam taká, taká definícia, že plážoví chlapci. A zase tých klasik Fizik, oni musia mať väčšie stehna. Musia. Mali by mať väčšie stehna, mali byť viacej osvalení. Aj tie pózy sú drsnejšie. Mister fyzik by nemal napríklad ruku nikdy zavrieť v pesť. Kulturista áno zase.
1: A o tom rozhoduje, kto? Že ty tam dojdeš, sa ukážeš, oni ti povedia tá alebo iná kategória?
0: Mal by si si prečítať podľa mňa popisy tej danej kategórie a mal by si mať nejakú asi seba sebareflexiu, aby si bol sa zaradiť. Ale... Aj v minulosti sa ukázalo, že aj Frank Zane, ktorý bol v podstate menší ako Arnold, tak bol schopný ho poraziť práve tým seba prednesom a sympatiami.
1: Tak ti držíme palce, nech sa ti podarí aj tá nová kategória, (laughs) ešte nejaké to... Na stagy tam budeš, lebo tam ste na stagy všetci, ale ešte nech sa ti podarí aj nejaká tá kulturistická bedňa a samozrejme s tým veľkým publikom, ktoré máš ty tak rád.
0: (laughs) Ďakujem veľmi pekne, budem sa to držať.
1: Ja už som spomínala, že sa my dva vidíme tak zhruba dvakrát do týždňa, keď ja u teba sa snažím cvičiť najlepšie, ako viem. Ty ja sa ma snaží sa snažíš m- motivovať <laughs> najlepšie, ako vieš. Aby som raz teda, zvládla to rúčko a nezhybujeme vo veľkom. A počas toho tréningu, samozrejme v pauzach, celkom veľa sa rozprávame. A takou častou témou, ktorá skáče do garáže hmm. medzi nás dvoch, je, je téma EGA. Ako sa má to ego dnes?
0: Myslím si, že dobre. Myslím si, že sa cíti dobre, keď je vystavené niekde. A teraz som dostal možnosť teda byť v tvojom podcaste, za čo som vďačný a myslím si, že sa to aj Ego páči.
1: Čiže Ego sa to cíti dobre, Ego sa páči za mikrofónom, aj keď ho nevidno do tváre, ale nejakú fotku môžeme zverejniť na Instagram. A čo vie tvoje Ego najviac vytočiť, kedy sa tvoje Ego úplne že najviac na sere.
0: Asi očakávania sú, sú mm, problém. Keď sa veci nediejú podľa neho. Uh, ako som povedal, mám rád, keď uh, som videný, mám rád, keď som pozorovaný. A teraz v tomto období, aj keď nastupujú noví a mladší ľudia do posilovne a tak, tak m, my starší ideme do zadia trošku a samozrejme to IGO tiež čaká na svoje výsledne.
1: A ako veľmi má Egoradový hry?
0: Myslím si, že veľmi, ale... no, veľmi, to by asi jednoduchá odpovieť.
1: Aj sa to mení nejako v čase?
0: Myslím si, že určitá časť mňa dospieva a chápe niektoré veci lepšie. Stal som sa otcom a moje potreby museli trošku ustúpiť možno do uzadia, ale myslím si, že moje ego je dosť veľké na to, aby vedelo, že jeho čas prichádza.
1: Uh-huh. Čiže ego sa nevzdáva v <laughs> tým Čiže má rádo výhry, hej?
0: Rád prirovnávam ego k ohňu, že ego je super pomocný ale zlý pán.
1: Uh-huh. A keď ego výhry neprichádzajú, ako sa vtedy cíti? Asi nevyhrávaš každý deň a každý mesiac niečo?
0: Ja vyhrávam každý deň v keď cvičím. <laughs> ja sa viem asi potešiť aj sám v garáži, keď som len radosťou cvičenia a pohľadom na seba. <laughs> Čiže sa svojego krásne staráš. Áno, jasne. <laughs> aj v
1: tomto ohľade. A ako zvládať tvoje ego prehry? Prehry teraz nemyslíme, že sa niečo v živote nepodarí. Môže to byť pre niekoho prehra, pre niekoho skúsenosť, ale naozaj, že prehry, keď ideš súťažiť a neskončíš s tým výsledkom na aký si sa možno naladil, nastavil a aký by si chcel.
0: Mám okolo seba ľudí, ktorí aj keď sa mi možno niečo nepodarí, tak sa snažia ma vyzdvihnúť a vysvetliť mi prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo a tým pádom sa mi prvý znašajú ľahšie ale niekde vo vnútri určite ma to škrie, aj teraz som skončil na poslednej súťaži 5. a myslím si, že som mohol byť lepší, ale kriúdu cítim možno voči sebe, že som mal urobiť viac, nie voči nikomu inému, len som mal. No, viem, kde som má rezervy a tým pádom tá prehra není taká zdrvujúcejšia. Nezažil som možno ešte prehru, že by som vedel, že som dal do toho všetko a prehral som. Vždy viem, že som mal urobiť ja viac a dopadlo by to lepšie.
1: Že to ego ťa trošku tak trízne, že ti povede, ty, 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 ty si neurobil dosť?
0: Ja viem, že som mal urobiť viac. <laughs> že si
1: stále so sebou nejako nespokojný.
0: Práve počúvaš Angličák Podcast.
1: Dobre, tak prejdeme k Angličáku, lebo Angličák je tiež aj o súťaži. Do Angličáku sa ľudia môžu prihlásiť aj nesúťažne, ale zároveň aj súťažne. A môžu tam vyhrať ceny, môžu súťažiť dokonca aj v týme. Ty už si bol na Angličáku minulý rok. Ako si spomínaš na Angličák?
0: Bol to super skúsenosť. Za prvé, že som dostal možnosť byť súčasťou tohto tímu. A za druhé samotný pretek bol pre mňa veľkou výzvou, pretože ako som už viackrát spomínal, je úplne moja silná stránka. A tým pádom ten pretek na 10+, plus bola Herkulesovská úloha pre mňa a keďže najväčší objem behu, čo som odbehol, bol asi 6 km, tak celé to očakávanie bolo, bolo veľmi zmiešané. Ale zároveň si myslím, že sú veľk. Veľkým mojim plusom je hravosť a preto tie prekážky boli pre mňa veľkým zážitkom. Dostal som možnosť robiť rozcvičku ľuďom, teda pre ľudí, za čo opäť dostalo odmenu moje ego a mohol som byť ja na podiu a sledovali ma ostatní. A je to super pocit, keď dokážem priviesť ľudí k úsmevu a to ma tešilo veľmi na tom podiu.
1: Ja sa chcem vrátiť ešte k tomu behu, to som tu tak chcela na teba trošku prezradiť, že ty si s tým behom mierne povedané bojoval aj v, tej, v rámci tej prípravy. Neidem ešte beháť a iba 5 km a neidem viac. Čiže mal si taký nejaký niečo, čo ťa veľmi odťahovalo od toho behu. Ako si na tom s tým behom dnes? Užte sa trošku skamarátili alebo ešte stále tak výrazne spolu bojujete?
0: Rád hovorím ľuďom, že ja neutechám, ale stojím problémom čelom. Takže beh nemám v náture, ale ale chápal som jeho dôležitosť, chápal som benefity z behu, ale opäť to bolo o tom, že ten beh som bral ako niečo, čo by som mal si vyskúšať, aby som vedel, že to teda prežijem, ale viem, že by som mal trénovať napríklad tie šprinty alebo behy do kopca na to, aby som bol lepší konkrétne v tejto disciplíne. A na to zjavenie a osvietenie ešte stále čakám. mal by kedy niekedy začiatkom februára, lebo inak to zase neprežijem. <totipra> tak prežil si, sedíš tu s
1: nami. ako e, Dobre si si zaželal na Angličáku, lebo Luki si si skrátil tráť o 4 kilometre. <tipra> <Čiže, tipra> <Nežťa> šťastnou
0: náhodou. <tipra> náhodou tak,
1: náhody, určite sú náhodné. Takže náhodou si skončil s 8 kilometrami namiesto tých 11+, čo bolo zhruba 12. Ako sa ti bežalo tých 8 kilometrov?
0: Má som super párťačku, za prvé, s ktorou sme sa podporovali aj v nechuti k behu a zároveň k, k láskavému kulturistike, čiže sme našli aj spoločnú recestovú. cestou.
1: hovoríme o Rádke, Rádka tiež bola súčasťou angličtá k týmu.
0: Rádka bola super, takže sme si... Sme si, myslím si, že navzájom sa podporovali, aby sme to zvládli čo najlepšie. O to vtipnejšie to bolo, keď sme boli prví dva z angličakovského týmu, ktorí došli do cieľovej rovinky a museli sme čakať za rohom teda, aby sme neboli.
1: Kedy vám došlo, že Aha, my sme si to asi skrátili?
0: Keď sme prišli, asi neviem, koľka tej, to boli tuším, tej kade s vodou, tak sme sa opýtali, že prosím, až, že už sú tu boli nejakí angličatský títo? A nie, nie, že ste prví, no a keďže sme už dávno prví neboli z nášho tímu, už dávnejšie, tak nám to bolo zvláštne a tam to začalo dochádzať, že <laughs> asi sme niečo neurobili správne. Ale myslím si, že to bolo o to viacej motivúcejšie, že som mohol si ten koniec aj odbehnúť a vedel som, že teda to zvládnem, a, a, ale určite by to bola tá 12 veľkou výzvou pre mňa.
1: Poteším tento rok nebude taká dlhá trať. Tento rok bude len 6 plus kilometrová trať. Takže e, tých 12 kilometrov si musíš odbehnúť niekde inde. <hým> tie na Angličaku teraz nebudú.
0: Dám si to dvakrát. To <hým> <hým> Je to super pocit, lebo práve mňa bavia tie hry, tie prekažky, tie preliezačky a veci, kde sa cítim viac ako doma, ako pri behu. V tom bol Angličak super, že zmenili veľa bežných prekážok a urobili ich zaujímavejšie a myslím si, že atraktívnejšie pre ľudí.
1: A to sa pristavme, lebo to je to, čo sa chcem spýtať, že ktorá prekážka ti dala najviac zabrať a najviac ťa bavila? Je to, teda dve, ktoré ti dala najviac zabrať, že bola to pre teba taká najväčšia prekážková výzva a ktorá ťa úplne že najviac očarila a najviac bavila.
0: Veľmi ťažké boli pre mňa aj nosenie brvien, aj nosenie sáčkov s vodou. Bol to taký, taký nezvyk trošku nosiť váhu na takú vzdialenosť. Čiže toto boli také veľké výzvy, čo ma vnútorne schlamalo a nahnevalo bol banana ring, lebo tam len kvôli tomu, že som trošku nezadvihol špičku, tak som to nedokončil. A keďže je to ručkovacia vec, tak tam moje ego zatrpelo. Ale veľmi som si užil manky dráhu. Tá bola super. Aj keď bola možno trošku krátka na môj vkus a dal by som mu trošku dlhšie, aby to bola väčšia sranda. A veľmi som si užil kombo, tam kde boli na štyroch uh, Bola tá
1: najdlhšia 30-metrová prekážka, kde bola najprv sieť, potom slagline. Áno. Tá záverečná.
0: Áno, tá bola super. Ale ešte som myslel aj tie krúhy, čo si museli spôjť po štyroch. presne. Ako hovorím, nie som študijný ty, takže názvy si úplne nepamätám, ale opíšem všetko do A
1: lavarink si dá. tam sa veľmi veľa angličákovalo, asi možno aj najviac, lebo lavarink pre tých, ktorí nevedia, to je vlastne doska, po ktorej ideš po štyroch, potom ťa čakajú krúhy a ty vlastne musíš držať tie kruhy najprv rukami, potom nohami a všetko to prejsť po, šty- po štyroch nad zemou, čiže v tej finálnej rovinke si máš štyri kruhy, v ktorých máš ruky aj nohy a musíš to ustať vlastne stredom tela a tam sa veľmi angličákovalo. ty si to dal?
0: To som dal a prekvapivo bola ťažšia pre mňa tá doska ako tie kruhy. Celý čas som rozmýšľal, lebo nemal som kde natrénovať tie 4 kruhy, lebo ja mám tiež napríklad len dva doma. Nevedel som si predstaviť, ako veľmi náročné to bude na tých kruhoch a to bolo pre mňa práve veľmi príjemné, ale tá doska bola ťažšia na vybalancovanie. Ale to bola vec, ktorú som neangličakoval teda. Angličakoval som na tých banánoch čo brutálne obdivujem a, a nechápem to doteraz, uh, ako boli ľudia schopní si zapamätať tie dve ešpezetky, lebo už v momente na, teda na štarte, keď sme začínali a ukázali, ste nám nám tie ešpezetky, tak som si povedal, že dobre, ja si zapamätám jednu, druhú sa aj nejdem pokúšať, lebo proste nemám šancu. A to, keď som počul, že niektorí chalani to opakujú cestou a ja som tam teda došiel, povedal som tu svoju jednu, mne začal som angličakovať 10 trestných angličakov, na chlapec, vysypalo by dve a ďalej to bolo pre mňa brutálna vec, že niekto dokáže si to takto zamemorovať.
1: Hovoríme o memorí teste. Kde na štarte ste dostali dve špezetky, teda aj špezetky našich hanvíkov, ktoré boli na štarte, ktoré ste museli preliesť, podliesť, keď ste išli do koridoru a tie ste si museli zapamätať. Celkom dosť to bolo až tak ku koncu ten memorý test. Čiže...
0: Hej, hej, ale akože asi pre mňa bolo jedno, kde by to bolo, aj to je za Bzárhom, tak asi by som si to nebol schopný zapamätať, ale to som fakt obdivoval.
1: A sú niektorí ľudia, čo nám píšu, že ešte to nedávno vedeli tie dve špezetky pred Vianocami.
0: Ako hovorím, je pre mňa niekedy ťažké si uvedomiť koľkom rokov. <laughs> <laughs>
1: Čiže angličakoval si nám banana na bananaringu, na teste ešte niekde?
0: Myslím si, že už nie. Ako sa ti šlo črevo? Červo bolo super Očeká... je taký
1: pneumatikový tunel pre tých, ktorí nepozerajú náš instaprofil, alebo na Angličaku neboli pneumatiky, ktoré vysia na konštrukcii je ich zhruba 10 za sebou, máte ich vo vzduchu a tvoria taký tunel pneumatikový a vy musíte do neho vojsť a prejsť týmto pneumatikovým tunelom až na koniec. Čiže takí väčší chlapi viem, že sa trošku vytrápili ako si sa vytrápil alebo nevytrápil ty.
0: Ja som prišiel tam s očakávaním, že teda rozbeniem sa, skočím šípku a proletím aspoň do polovice. Zasekol som sa asi na druhej pneumatike, takže aj tak som sa musel pláziť. Bolo to náročnejšie, ako som si myslel, že to bude, ale, ale zároveň to bola jedna z takých prekážok, ktoré sa podľa mňa dali urobiť. Akože neviem si predstaviť fakt niektorých tých makáčov, čo tam boli a ako sa cestou dostali. Ale dostali. Ale dostali, ale, ale to bola tiež jedna z tých zaujímavejších prekážok.
1: Ako si spomínaš na hasičov?
0: Hasiči boli perfektní, prišlo to veľmi vhod, keď počas už ku koncu preteku, keď už sme boli vyčerpaní, tak nás osprchovali príjemnou studenou vodičkou, popri tom, ako sme preliezali jej laťky, bolo to veľmi osviežujúce.
1: Čiži sa na nich aj tento rok?
0: Čižim sa na nich veľmi tento rok a... Pri hasičoch mám teda spomienku, že sa hneď po nich hádzal oštep a bol som raz na Spartiane, kde som netrafil s so oštepom terč, ale hodil som ho do silu na to, aby som zvalil plot, na ktorom bol priviazaný, takže to považujem za úspech, ale tu som sa teda prišiel zase s očakávaním, že tentokrát to 100% dám a oštep letela naozaj krásne, ale prišla a som si šnúrku, takže nedoletela ani do polovice. Takže tam som ešte angličakoval.
1: Mm. No a tento ešte bol aj náročnejší, lebo nebol to len ten slamený batoch, alebo jak to nazvať, ale bola to pneumatika, do ktorej si musel trafiť do stredu. Čiže tá plocha, kde bolo treba zapichnúť oštebe, bola výrazne menšia, ako, ako býva bežne na prekažkových behoch.
0: Ale ako bojovník som očakával, že až oštev mi pôjde na 100%, takže tam cítim ešte sklamanie tiež do seba, ale bude to lepšie tento rok.
1: A na čo sa najviac tešíš na angličaku tento rok?
0: Teším sa veľmi, že skrátená trať. <laughs> Budem sa veľmi tešiť, ak budeme mať možno ešte viacej prekážok a zase budú prekážky lepšie, ešte ako boli minulý rok, na čo sa veľmi teším. A, a teším sa na energiu, čo tam bude, teším sa na ľudí, ktorí tam budú. Dúfam, že dostane možnosť opäť precvičovať ľudí. Teším sa na celú tú, celé to podujatie. akurát som veľmi zvedavý, ako to bude, lebo dva dní predtým ideme na koncert mm-hmm. Takže.
1: No, to uvidíme, ako sa tvoje ego rozhodne.
0: <laughs> Že,
1: či sa rozhodne viacej koncertovať, alebo trošku viac regenerovať ešte pred pretekmi. Hej,
0: to som zvedavý veľmi ako
1: to Nebudeš to mať úplne ľahké, lebo jednak pôjdeš trať. Tam bude tvoje ego asi chcieť nejako... Možno posunúť v domene angličákov? Ale môj
0: cíti teraz, že má šancu, keď je taký takýto pretek a to bude...
1: Šancu k čomu? Chce vyhrať?
0: Môj chce vždycky vyhrať.
1: Aha. Sú vekové kategórie tento rok, takže tvoja veková kategória je 30 až 39, predpokladám.
0: Myslím si, že áno.
1: Máš v tomto rozmedzi? Áno, áno. Ten počet rokov? V tomto sa trafíme. No je tá veľká konkurencia, máš čo robiť. Máš čo robiť, keď chceš stáť na tej bedni?
0: Tam sú v plnej sile, no to bude chceť veľa, no a hovorím, už čas sa kráti, takže je čas začať s behom, no.
1: Uh-huh, čiže ten beh je stále pre teba taká najväčšia výzva, čo sa týka tej prípravy?
0: Myslím si, že áno, akože teraz po Vianociach e, som trošku zateplila ja e, svoje boky a tým pádom si myslím, že ten beh mi prospeje v tom, aby som sa dostal na váhu, na ktorej mi nebude robiť problém ručkovania a tieto veci a teda hlavne... Problém bude pre mňa určitý ten beh a tam by som mohol získať alebo strátiť veľa času.
1: My ešte na Angličaku chystáme takú jednu vec, ktorú nepoviem teraz úplne dopodrovna, ty už o nej vieš, volá sa Angličak Challenge, tá bude niekde v povednejších hodinách a bude to taká, taký prekažkový oktágon, taká exibícia, ale zároveň veľká, veľká súťaž a ty sa tejto súťaže zúčastníš, takže nebude to len o tom prekažkovom behu, ktorý teda chceš vyhrať a chceš skončiť na bedni. A... Podľa teba máš tú šancu, lebo je to skrátená trať, ale budete čakať ešte aj veľká makačka na náruky. Takže uvidíme, ako s tým koncertom, ako sa, ako sa teda rozhodneš. Mm-hmm. Ako sa tešíš na challenge.
0: Áno, veď treba myslieť na to, že nie je dôležité vyhrať, ale okolko. A... <laughs> <laughs> Takže myslím si, že takýto čelenč, že budem dávať do nich všetko. Čo ma sklamalo na minulom roku, že som si nešiel dať tie angličaky za minutu.
1: Angličacku hecovačku, hey, hej. Mm-hmm. To, som,
0: to som tiež mal si dať.
1: A tam si mi povedal, že tam si tam zamerne nešiel, že si si povedal, že nedal by si možno toľko, čo chalaniť, tak si tam radšej nešiel.
0: Áno, takže jasné, to je, go sa si nájde výhorku, prečo to neskúsiť. Som schopný spraviť 20 angličákov za 40 sekúnd. Či by som bol schopný ešte za ďalších 20 spraviť. 14 ako chalani, čo dali 34, tuším malo najviac, čo je brutálo. Ale ani som si to odstate neskúsil, aj keď som si hovoril, že to skúsim. Ale je to iné v tej atmosfére, keď ste vyhecovaní podľa mňa a, a je to iné len tak doma v garáži, Ale ja skúsim to.
1: Čaká prekažkový beh, čaká ťa hecovačka, na ktorú predpokladám už si nedovolíš to tam neísť tento rok, lebo to tvoje už by úplne zatrpelo, keby si tam nešiel. A potom ťa čaká Angličák Challenge, čo bude naozaj veľká, veľká makačka. Bo s tým teraz. <laughs> Ako sa na to budeš pripravovať? <laughs> si na to pripravený už teraz? Um,
0: myslím si, že na určité veci pripravený som a myslím si, že na určité veci sa ešte budem musieť pripraviť, ale chcel by som, môj tréning bol teraz nastavený tak, že som sa snažil nabrať trošku hmoty, lebo stále sa pohrávam so, 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 s myšlienkou súťaže a tento rok to vyšlo veľmi dobre s tým, že aj Angličak je v júni. A v tom období má jún, niekedy apríl, akože začínajú aj kulturistické súťaže, jarná sezóna. Čiže ak by som to dobre nastavil a aj s tým behom, aj všetko, tak by som mohol byť aj v dobrej forme, aj fyzickej, aj, aj teda kondičnej. A teda chcem aj tréning uspôsobiť tomu. Um, teraz som zdvíhal viacej ťažké váhy a snažil som sa viacej teda o to objemovéžite cvičenie. Teraz budem sa snažiť zareďovať zase viacej kondičných vecí, viacej funkčných vecí a čím bude teplejšie, tak sa budem viacej snažiť chodiť aj von a teda viac sa pripravať smerom na angličák ako na to, že byť len veľký.
1: A tie na Angličak pripravuješ nielen seba, ale aj svoj tým, ako vyzerá vaša príprava. To je tá príprava, ktorú vlastne naši poslucháči môžu stále vidieť na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame, raz za mesiaca každý coach aj každý ambasádor prihovára a dáva buď nejaké tipy alebo zdiela to, ako sa pripravuje na Angličak jeho tým, alebo on sám. Ako sa teda pripravujete, ako to ide?
0: Mávam skupinové tréningy, kde sa teda snažíme v tomto období zameriavať čo najviac na kondíciu, hlavne kvôli trošku obmedzenejšiemu možno vybaveniu. aj keď sa snažím vždycky využiť toho čo najviac, aby ľudia mohli posilniť každú stránku svojho tela, ale veľmi sa teším, keď sa oteplí, lebo vo fitness centre Ivanke, kde trénujem, majú perfektné outdoorové ihrisko a myslím si, že veľa ľudí videlo naše tréningy aj z vonkajších tréningov, kde sú aj ručkovacie hrazdy, Snažím sa vymyslieť spôsob, ako imitovať rôzne prekážky, či už nosenie brvna, kladky ťahanie, balančné veci, čo najviac sa vžiť do toho človeka, čo by mu mohlo pomôcť, aby, aby prekonal tie jednotlivé prekažky, lebo veľa sa dá, myslím si, že vymyslieť, keď je človek trošku kreatívny a baví ho to. A teda uspôsobiť ten tréning tak, aby ľudia boli schopní zo zdvihnutou hlavou prebehnúť cieľovú čiaru.
1: sa aj spoločne behať?
0: Aj s takou myšlienkou sa pohrávam, ale opäť moje ego sa trošku bojí, aby... Mm, nesklamalo ľudí, ktorí sa mnou budú behať.
1: Že by, že by si bol pomalší ako oni?
0: Áno. Alebo by som sa musel vytrápiť, aby som nedal najavo, že som pomalší ako oni. <laughs>
1: tak ale minimálne im odporúču, že občas si aj zabehnúť, hej, keď sa pripravujú na Angličák.
0: Mám ľudí, ktorí chcú ísť so mnou a mám viacero ľudí, ktorí chcú chodiť so mnou aj behávať, takže určite beh, budeme sa snažiť zaradovať, ale mám aj veľa ľudí, teda, ktorí nie sú nadšenci behu.
1: Kedy a... si, si to môžu prejsť z tej fan kedy si to kľudne môžu odkráčať, kedy neangličakujú, kedy nie idú na čas. Aj pre takých ľudí je beh, Angličák.
0: Toto veľa ľudí zaujalo, keď som im aj rozprával u nás na skupinovke že je takáto možnosť, lebo veľa ľudí si hneď povie, že to nedá, a bodka a to robíme teda aj my na Angličáku, dávame možnosť ľuďom užiť si takýto pretek bez ohľadu na ich rozmýšľanie alebo bez ohľadu na to, ako sa oni na seba pozerajú, že či sú alebo nie sú schopní to dať, lebo myslím si, že ľudia dokážu oveľa viac, ako si sami myslia, že dokážu. A je to hlavne o tom, aby to skúsili a myslím si, že to môže mať len pozitívny dopad na ich... rozvoja a na ich pocity a na pohľad na seba, lebo dať niečo takéto je podľa mňa super milník.
1: Ako ty vnímáš prekážky v živote?
0: Veriem ich ako súčasť života a ako možnosť byť lepší ako som bol. <laughs> Pačo sa aj som počúval niekde video, tam vysvetloval nejaký farár, sa tam bavili, neviem, bol nebol na súde a on to tam hovoril, že keď prosíme Boha, aby sme boli silní, tak Boh nespraví to, že sme silní, ale dá nám možnosti, kde môžeme ukázať svoju silu. A to sa mi veľmi páči, že, že nestraní sa zázrak, že luskutím prsta sa niečo zmení, ale prídu situácie, ktoré na môžu pomôcť a môžu nás zlepšiť v tej danej oblasti, ktorú proste vyžadujeme alebo prosíme o ňu.
1: Alebo možno prídu situácie, kde my máme možnosť rásť tým, že sa nevzdáme, že to vyskúšame a že tomu čelíme bez ohľadu na to, ako to dopadne, bez ohľadu na to, či splníme nejaký, nejaký cieľ alebo pomyselnú bedňu, ale už iba to, že to skúsime, tak nás vie posunúť oveľa ďalej, či už v sporte alebo aj v tom bežnom živote.
0: Nie je náhoda, že mňa ako neaž takého milovníka behu oslovili <laughs> s možnosťou bežať 12-kilometrový beh. <laughs>
1: Čiže sme boli tvoja príležitosť rásť.
0: Presne tak, preto som to prijal a veľmi som rád, že môžem byť súčasťou.
1: A my sme veľmi radi, že si súčasťou nášho Angličáku a veľmi sa tešíme z každého stretnutia s tebou, z každého stretnutia cez sociálne siete, lebo z tých tvojich postov aj videí ide... Taká radosť, aká, aká ide aj z teba, keď človek vidí osobne. A ty máš rád superhrdinov, ktorý je tvoj najobľúbenejší?
0: Mm, asi Kapitán Amerika. Kapitán. Mám ho aj na obrúčke. My sme sa v tomto so našli, že sme si urobili aj svadbu do superhrdinského štýlu a celé také naše pôsobenie je tým obpnuté.
1: A čo si myslíš, že keby sa tento tým superhrdinov, lebo ich je nejako viac, teda ja už tiež idem do tej témy, lebo môj syn trojročný začal byť Spider-Man, teraz už Batman, takže sa zoznamujem s týmito superhrdinami, čiže viem, že ich je viac. Teraz si predstav, že sa všetci postavia na štart angličáku. Čo si myslíš, že kto by vyhral?
0: <laughs> Pozľa toho, kto by písal komiks, asi. Keď <laughs> <píšeš> ty. <laughs> Keď ho píšem ja, tak... To hmm. je zaujímavá otázka. Aj keď uh, mám rád hrdinov a mám rád uh, filmy akčné a mám rád akčných hrdinov a tak ďalej, vždycky ma fascinovali vedľajšie postavy, ktoré nejakým heroickým spôsobom buď bohužiaľ opustili ten film, alebo teraz zomreli v ňom alebo tak. A myslím si, že aj pri tomto preteku by to bolo hlavne o tom, ako by spolupracovali a nešlo by až tak o to, kto by vyhral, ale myslím si, že každý by prispel svoju trošku k tomu, aby sa všetci dostali do cieľa.
1: Čiže si myslíš, že v tej cieľovej robinke by sa všetci superhrdinovia stretli a prekročili by tú cieľovú lajnu spolu?
0: No, asi Batman by bol prvý, lebo ten by urobo všetko pre to, aby vyhral. Ten krok, he? He, he, he. Ale
1: myštenka je to krásne. Je krásne to, čo si povedal, že čo by urobili superhrdinovia. A to sa deje aj na Angličáku, lebo nie je dôležité vyhrať, ale skúsiť to, urobiť najlepšie, ako vieš. A zároveň aj podržať toho, čo je s tebou, alebo toho, čo stretneš na trati, ak, ak podržať potrebuje, prípadne potrebuje nejakú, nejakú pomoc. Takže týmto krásnym... Touto krásnou myšlienkou sa dostávame k záveru nášho podcastu. Ešte mi možno povedať Luky, tak k záveru, že čo je to, čo ti robí v živote radosť?
0: To nadviažem aj na to, čo si povedala predtým, aj to, čo mi robí život. Pačilo sa mi, keď som sa pripravovala na tento podcast aspoň trošku, tak som si prečítala také naše články, čo sme kedysi mali uverejnené v časopisoch a tam sme mali jednu myšlienku, na ktorú som možno už teraz v tomto období trošku pozabudol. Na konkrétne znenie, aj keď sa snažím, si myslím, že týmto spôsobom žiť. Páčila sa mi myšlienka, že silný človek posúva slabších vpred a slabých ťahá dole a myslím si, že aj v tomto to bolo super, že nejde možno o výkon ako taký, ale myslím si, že výkony tých ľudí nás ženú vpred a bolo veľmi veľa obdivhodných ľudí a aj na tom Angličaku. Boli tam deti výnimočné, boli tam ľudia, ktorí možno nemajú také rodinné zázemie ako my, boli aj ľudia, ktorí stáli za týmito ľuďmi a celková tá atmosféra z toho nešlo len o to vyhrať a byť prvý, ale, ale navzájom si pomáhali, aj my ako angličarsky, tým sme išli spolu a pomáhali sme si a v tomto bola tá... tá Musí byť super pocit, keď si prvý a cestou dokážeš pomôcť ešte viacerým ľuďom a posunúť ich dopredu, ale myslím si, že aj ten pocit, keď len pomáhaš, je super.
1: Ďakujeme ti, Luki, že si prišiel k nám do tohto podcastu. Tešíme sa na to, čo nás čaká na sledovné v rámci prípravy na Angličak a veľmi sa te, na teba tešíme na Angličaku. Budeme tam teda sledovať aj to tvoje ego, aj tie výhry, aj tie možno nevýhry, ale hlavne tú radosť, ktorú ja som presvedčená, že z Angličaku máš a aj, aj budeš mať.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem veľmi pekne za toto super prianie a teším sa na všetkých ľudí, ktorí prídu na Angličák, určite to prídete vyskúšať, je to super pocit byť v kolektíve takýchto ľudí a je super pocit zvládnu niečo také ako je ja Audorový pretek, takže neváhajte a prihláste.
1: A na vás, milí Angličáci, sa tiež tešíme na našom Angličáku v sobotu 17. júna v Areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Takže sledujte naše sociálne siete, informácie o podujatí aj registrácii. Na ne nájdete postupne na webe angličák.sk a keď budete mať čas, chuť a chcete nás podporiť, tak mrknite aj náš shop angličák.sk. Prajem vám krásne dni, teším sa na vás pri ďalšom podcaste a najmä na Angličáku. Čafté.
0: Okay.